0: Aujourd'hui, je te propose un format différent, un peu comme un cahier de vacances pour rester à jour sur le produit. Cet épisode est un échange enregistré au printemps dernier avec Axel Soria, l'hôte du podcast Product Squad. Tu l'as sans doute remarqué, l'épisode est un peu plus long que d'habitude. N'hésite surtout pas à l'écouter en plusieurs fois. Je te souhaite une super écoute. we go.
1: Salut, moi c'est Axel, je suis le créateur et l'hôte de Product Squad, un podcast où une semaine sur deux, j'invite quelqu'un du produit, de l'univers du product management à venir parler euh, justement des problématiques, des challenges, des apprentissages sur le produit euh, et ça fait un petit peu plus d'un an qu'avec Timothée Frein, on se dit euh, qu'on doit se parler et échanger autour du produit, euh, de, euh, du produit en France en tout cas, dans la French Tech et euh, voilà, juste de partager un bon moment entre, entre deux potes du produit. Et euh, un an plus tard, on se retrouve à Rennes après un déjeuner barbecue euh, en plein milieu euh, de, de, de ce printemps. Euh, et voilà, donc je te retrouve aujourd'hui, euh, aujourd Tim. Très cool qu'on se voit enfin. Super cool de pouvoir parler euh, produit euh, de manière euh, bah, informelle et puis euh, comprendre un peu bah, ce que tu essayes de faire. Et puis euh, je te parlerai un petit peu de de mes projets aussi, ça peut être sympa.
0: Merci Axel pour l'introduction. Effectivement, on voulait parler de nos initiatives respectives juste après le déjeuner. Moi, je m'appelle Timothée. Ça fait un an que je crée du contenu pour essayer d'aider les entrepreneurs et les product managers à faire de meilleurs produits. Et je fais ça au travers de deux initiatives, une newsletter qui s'appelle Product Inbox et un podcast qui s'appelle Clé de Voûte. Et comme Axel et moi, on a ce point commun de faire du contenu, on s'est dit que ce serait intéressant de se réunir juste après un déjeuner pour pouvoir discuter un peu de produits. Donc voilà, je suis super content de pouvoir euh, échanger avec toi et faire partager ce dialogue aux auditeurs.
1: Allez, on y va. Écoute, euh, pourquoi avoir lancé Product Inbox
0: Yes, écoute, c'est assez simple. Ça s'est fait très naturellement. Moi, mon job principal, c'est d'accompagner et de financer des startups. Pour être un peu plus concret que ça, j'ai participé à la création d'une agence bancaire dédiée aux startups, au sein d'une banque donc. Et donc, dans cette agence, on finance des startups qu'on rencontre la plupart du temps à la création et qu'on arrête de suivre quand elles ont passé le stade de la seconde levée de fonds. Beaucoup d'entrepreneurs, quoi. Exactement, beaucoup d'entrepreneurs avec un focus très tech. On a beaucoup de boîtes d'ingénieurs qui créent de la technologie, donc ils vont passer quelques temps à faire de la recherche et développement. Et tu vois, quand on a lancé cette cellule, forcément, on s'est posé nous aussi plein de questions. Ok, on est dans une banque, mais qu'est-ce qu'on va faire concrètement Autant on a eu un focus très finance au début, où on s'est posé la question même d'aider sur la levée de fonds, etc. On a vu que ce n'était pas là où on avait forcément le plus de valeur ajoutée. Par contre, j'ai très vite vu qu'il y avait des questions qui fusaient dans tous les sens de la part des entrepreneurs, et en particulier sur le produit. J'ai rencontré beaucoup de boîtes en 4 ans, que ce soit à la création ou des boîtes plus avancées, et j'ai vraiment senti une lacune ou un manque de connaissances ou de culture sur le produit. Ça m'a beaucoup interpellé, tu vois. En particulier quand les boîtes commencent à lever de l'argent et que les investisseurs, ou d'ailleurs les entrepreneurs eux-mêmes, se disent, mais comment est-ce que je vais faire pour déléguer tout ce que je fais actuellement sur le produit, pour structurer une équipe produit. Là, j'ai vu que vraiment, souvent, ils étaient vraiment à la ramasse. quoi. Et donc, suite à ça, bah, je m'y suis beaucoup intéressé au produit.
1: Pourquoi le produit en particulier Parce qu'au-delà de ça, il y a surtout le sujet de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, tu pourrais dire, euh, je fais l'usinateur sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui t'a qu attiré dans le fait de dire, bah, c'est plutôt ce sous-ensemble-là, c'est plutôt le produit qui m'intéresse
0: Ouais, c'est assez simple en fait. C'est que quand tu causes avec des personnes qui créent des produits et qui galèrent un petit peu à avancer, tu t'aperçois que ce n'est pas parce que c'est des mauvais entrepreneurs. C'est souvent parce que il leur manque des méthodes et des moyens de faire de meilleurs produits, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le product management, la science du product management, c'est pas un truc compliqué que personne ne va comprendre, tu vois. Pour moi, le product management, c'est des gens qui ont réussi à mettre un cadre, des modèles, des méthodes, de la méthodologie pour pouvoir créer des produits. Et donc, mon but initial avec Product Inbox et Clay c'était justement d'acculturer les entrepreneurs en prenant la méthode de tous les product managers et toutes les personnes qui créent des produits au quotidien et qui en font quelque part une science. Donc, de prendre toutes ces méthodes et de les donner de manière simple aux entrepreneurs pour que eux demain, aient moins de difficultés à créer leur boîte, tu
1: vois Ouais, ok, super intéressant. Et euh, tu, tu vois la suite comment Productive Box, ensuite euh, Clé de voûte, le nouveau podcast. Bravo d'ailleurs, super euh... Super lancement, super format. Euh, J'ai eu la chance d'écouter quelques épisodes déjà. Ça, ça a l'intérêt d'être, euh, l'avantage d'être court, ce qui fait que quand je sors de chez moi et que je vais à l'intermarché ou je vais au marché, bah, je peux écouter un petit épisode rapidement. Ça, c'est vraiment très, très cool. Pour toi, comment se présente la suite enfin, Qu'est-ce que tu veux faire de, de tout ça quoi
0: Toi aussi, tu crées du contenu, tu fais des lives sur YouTube, tu fais des podcasts et tu sais que ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'en suis à un point où, heureusement, que le Covid a été là pendant un an. Ça m'a permis de me dégager du temps pour pouvoir faire tout ça. Et donc, j'ai la chance de pouvoir me dégager du temps parce que j'ai pas de grosses contraintes personnelles. Maintenant,
1: Attention, tu es en train de faire un appel pour un site de dating. là Tu es, es en train de dire que tu es célibataire et que s'il y a des gens intéressés, ils doivent te contacter, c'est ça
0: Non, mais j'ai fait Product Inbox pour ça, Axel. <rire> euh, voilà, donc euh, moi, du coup, j'ai une vraie volonté de continuer à bosser sur cet écosystème. Je trouve que... Il y a un truc génial dans cet écosystème, c'est que les gens sont ultra curieux, sont super sympas, c'est super facile de leur parler. Et donc là, je suis en train, en ce moment même, de mettre en place des process pour essayer de voir où je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice afin de peut-être passer à plein temps sur le sujet. Quoi. Ouais, non, c'est très cool. Effectivement, c'est hyper
1: chronophage, hein, ça demande du temps euh, d'investissement personnel de, de faire ça, surtout quand c'est... Euh, euh, certaines personnes diront qu'il n'y a pas de vrai altruisme. Euh, OK, d'accord. Mais en tout cas... Euh, tant que ça ne paye pas les factures, euh, bah, tu le fais gratuitement. Quoi. Donc, euh, euh, merci pour ce que tu fais. Et puis, euh, je pense qu'il faut, faut aussi je pense, être lucide et se rendre compte que bah, tout ça, ça demande beaucoup d'efforts et que, bah, au bout d'un moment, c'est un peu normal que tu essayes de trouver un moyen de
0: monétiser. Quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, je pense que quelque part, le fait de dire à un moment « il faut que j'en vive », ça te permet de continuer à produire du contenu de qualité. Tu vois Parce que, je crois assez peu au fait que des gens continuent à faire ce genre d'initiative à titre perso, en mode pro bono, avec l'implication que ça demande sur le long terme, tu vois. Parce que tu vois, la question, c'est qu'est-ce que tu fais demain quand tu reprends une vie sociale, que les restos ouvrent, etc. Est-ce que tu vas continuer à t'enfermer, à faire des montages tous les jours, tu vois Moi,
1: c'est le resto chez moi
0: tous les jours, t'inquiète. <rire> non, mais voilà, tu vois, c'est une vraie question à se poser. Est-ce que tu vas rester seul chez toi le soir à faire des podcasts euh, Moi, à titre personnel, un épisode, ça me prend entre 10 et 15 heures de montage. Alors ça tend à baisser parce qu'avec la pratique tu prends de moins en moins de temps, mais tu pourras pas faire un montage d'un épisode en une heure, c'est impossible. Donc la solution c'est de déléguer éventuellement, mais pour ça, il faut gagner un peu d'argent. Et donc qui dit gagner un peu d'argent dit bah il faut en vivre à un moment, tu vois. Donc voilà, c'est une vraie question que je me pose en ce moment, et c'est aussi pour ça que je suis en train de réfléchir à la suite euh, avec ce que je t'ai dit euh, précédemment. quoi. Moi je voulais faire transition sur ce que tu fais, Axel. On entend un petit peu parler de ta boîte qui s'appelle Panache, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est et ce que tu y fais. Alors sans faire de page de pub, évidemment. Tu peux nous parler un peu de ce que c'est
1: C'est plutôt simple, en fait. Quand je suis parti euh, à Londres, il y a six ans, pour aller bosser, euh, pour aller vivre là-bas avec ma femme, euh, ben, je n'avais pas vraiment réfléchi l'après. Et puis, on savait pas combien de temps on allait rester. Euh, donc, du coup, ben, j'ai fait plein de jobs en produits euh, euh, à Londres. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion, la chance, l'opportunité de bosser dans des super boîtes. Euh, sur des super postes et d'apprendre de, de gens absolument phénoménaux. Et ensuite, euh, pré-Covid, avec ma femme, on décide de rentrer en France. Euh, rien à voir avec le Covid. donc veut juste rentrer parce que ça faisait 5 ans qu'on était à Londres, on voulait euh, vivre autre chose et puis euh, commencer une famille. Et euh, tout de suite vient la question de, de la transition professionnelle. Est-ce que je vais chercher un job Est-ce que je monte une boîte enfin, Qu'est-ce que je vais faire et avec un ami, Clément, que je connais depuis bientôt 8-9 ans, on s'était toujours dit que bah, le jour où je rentrerai, rentrerai à Raid, bah, on essaiera de, de faire un truc ensemble dans le produit. parce que Clément, il a, il a un profil plutôt UX. On est assez complémentaires. Il est très, très habile et très à l'aise sur toute la partie recherche utilisateur, etc. Et, euh, et du coup, je, avant de rentrer à Rennes, en, donc en avril de l'année dernière, en avril 2020, j'appelle Clément, je lui dis euh, Je t'appelle pour te dire qu'on va rentrer euh, à Rennes cet été, euh, et euh, je veux savoir euh, Est-ce est qu'il y a du taf Est-ce qu'il y a du taf en France dans le produit euh, Clément me dit Non mais mec, il y a trop de taf en France dans le produit, c'est un truc de ouf. Je lui dis Mais t'es sûr en plus, c'est le Covid, donc tu ne sais pas trop comment le marché va. Tu ne sais pas si le marché va être là en septembre, parce que c'est la première fois que le monde entier vit le Covid. Tu vois, il y a un an, on n'avait pas de recul. Euh, et du coup, je dis Mais tu es sûr, il va y avoir du job Parce que Clément il était freelance, et il y avait toujours des jobs. Et Clément n'a jamais bossé en entreprise. Il a toujours été entrepreneur. Et du coup, euh, bah, je lui fais confiance, puisque lui, c'est son modus operandi, donc je lui dis Bah, ça. Euh, ça doit forcément fonctionner s'il si le voit comme ça. Et euh, on commence à réfléchir à la forme que peut prendre notre association, comment on va monter la boîte, etc. Et, euh, et je lui dis ben, moi, je veux bien commencer. Donc, moi, j'ai démissionné de mon ancien job en juillet et euh, je suis parti en août. J'ai fait ma période, ma période de, de préavis. Je suis parti en août et début septembre, je lui dis ben, allez, on, on lance Panache. Et puis. Euh, euh, on trouve un premier client chez qui Clément faisait déjà une mission qui s'appelle Ambulize une startup dans la Medtech ouais. et, euh, et là on, a, on les aide sur plein de choses on a fait plein de trucs euh, du produit euh, du recrutement de, de product manager on a, on, a, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire pour cette boîte euh, et en fait on a surtout fait une très grosse mission de discovery euh, avec 41 euh, d'entretiens euh, dans 30 établissements de santé en France, publics et privés, avec euh, des directeurs généraux d'établissements, des médecins, des, des infirmières, des directrices de soins, des cadres de pôle, euh, en plein milieu du Covid. Nous, au départ, on s'est dit, mais jamais les gens vont prendre le temps de nous parler. Euh, ils ont d'autres choses à faire. Euh, c'est le Covid, c'est la crise, c'est compliqué pour eux. Euh, surtout que c'est du personnel de première ligne. Et, euh, et en fait, les gens nous ont donné de leur temps parce que Déjà, ils avaient besoin de parler de ce qu'ils étaient en train de vivre, et aussi parce qu'ils sentaient que nous, on voulait bosser sur un sujet qui allait les aider sur le long terme. Et là, et Clément et moi, on s'est dit, de tout ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est ce truc-là qu'on a le, le plus apprécié. Et du coup, on s'est dit, bien, tu sais quoi, on va se spécialiser sur la product discovery, en sachant que moi, dans mes trois dernières années à Londres, je me suis focalisé, euh, et je, me suis plutôt, je suis plutôt monté en compétence sur ces sujets-là, qui... Euh, Notamment commencer avec... Euh, quand j'étais à la Barclays, je me suis fait former à Jobs To Be Done. Et, euh, et, et là, j'ai eu un intérêt très fort pour l'UX. Et euh, j'ai commencé à lire autour de la user research, comment ça se fait, comment tu fais ça, bien etc. Et au Royaume-Uni, il y a déjà un changement des postes de Product Manager qui sont beaucoup plus orientés sur la discovery que sur la delivery. Euh, et du coup, je me suis dit... On, on a discuté avec les membres, on s'est dit, tu sais quoi On va se focaliser sur la discovery parce que c'est ça qu'on aime bien faire déjà. C'est là pour nous où il y a le plus de valeur pour les entreprises. Et c'est le sujet qui est le moins bien maîtrisé en entreprise. Donc on s'est dit euh, ben on va faire ça. Et Panache c'est ça. Panache c'est une boîte qui euh, accompagne des entreprises qu'elles soient des startups, des scale-ups, des grands comptes sur leurs besoins en product discovery euh, et sur leurs besoins de construire euh, peut-être une équipe euh, en interne pour faire la recherche. Comment tu euh, euh, comment tu apprends à tes product managers de faire, à faire de la recherche comment tu les empower dans la recherche etc. Donc on accompagne vraiment les entreprises à mettre en place cette logique de qu'on peut appeler continuous
0: discovery en anglais. Tu peux nous parler un peu de discovery et comment tu vois le discovery histoire qu'on comprenne un peu mieux ce que c'est Carrément. Si tu penses au cycle de vie de la réflexion d'un
1: produit depuis le moment où tu as l'idée donc le moment de l'idéation jusqu'au moment où euh, tu produis quelque chose, c'est-à-dire tu mets quelque chose dans les bas de l'utilisateur, il se passe plein de choses, d'accord Et euh, il y a un modèle qui est très souvent utilisé dans le produit qui s'appelle le modèle du double diamant, euh, qui dit, en gros, euh, dans le produit, il y a deux grandes phases. Et dans ces deux grandes phases, il y a deux autres phases. Donc en fait, il y a, tu, peux, tu peux voir ça en quatre étapes. Donc dans la première phase, c'est une phase qui s'intéresse à ce qu'on appelle le « problem space ». C'est là où tu vas essayer de comprendre le problème auquel fait face ton utilisateur, dans sa granularité. Et il y a deux sous-étapes. Il, il y a une étape d'empathie. Donc, tu essayes de vraiment comprendre, avec ah, Timothée, il a ce challenge-là, qu'est-ce qu'il est en train de vivre, c'est quoi ses émotions, dans quel état il est, c'est quoi son struggle, quel est son contexte, comment il évolue, etc. Et après, il y a une étape de synthèse. De, une fois que tu as appris de toutes ces personnes avec qui tu as été en contact, tu vas essayer de synthétiser et de, de distiller l'essence de cette problématique-là. C'est quoi ce truc que les gens sont en train de vivre aujourd'hui Une fois que tu as fait cette première étape, ça te donne des opportunités. Une fois que tu as ces opportunités, tu vas aller dans le deuxième diamant, donc cette deuxième phase, euh, qui est ce qu'on appelle le solution space. Et dans cette deuxième phase, il y a deux sous-étapes. Il y a une étape de validation, et une étape de décision. Donc, dans l'étape de validation, tu vas essayer de comprendre et de valider est-ce que les opportunités que tu as identifiées, c'est des choses qui vont adresser les problématiques vraiment, qui vont créer de la valeur pour les trucs que tu avais identifiés dans la première phase. Et une fois que tu as cette preuve ou cette assurance, bah tu vas dire bah « Ok, maintenant je sais, du coup je peux décider et dire c'est ça qu'on va construire. » Et dans le monde du produit et dans le monde de l'entreprise, la grande majorité des entreprises Zap le premier diamant complètement. C'est-à-dire, il y a quelqu'un dans la boîte qui dit, je pense qu'il faudrait faire ça et si, puisque cette personne-là, peut-être des fois, elle a le mandat pour décider, et ben les gens construisent quelque chose sans avoir la preuve ou, ou même euh, la conviction des fois, hein. des fois, y a, ça s'est fait sans conviction, que ce truc-là va fonctionner. Mais ce qu'il ce qu faut comprendre aussi en entreprise, c'est que tu vois, on est, tous, on est tous busy, tout le monde est occupé enfin, en tout cas dans notre cercle souvent dans les startups up ou même des scale-up, c'est des environnements très busy, où il y a beaucoup d'activités et c'est des environnements où peu de gens trouvent le temps de remettre en question des choses parce qu'il y a une culture de l'output il faut produire et en fait, souvent tu produis des choses qui n'ont aucun impact pour tes utilisateurs, donc nous ce qu'on dit c'est que plutôt que d'investir tout cet effort dans la production de choses que tu, tu ne sais pas potentiellement si ça va impacter ton utilisateur ou pas, ben prends un peu de temps, investis ce temps-là dans la connaissance client, dans la connaissance utilisateur. Ça va faire plusieurs choses. Ça va faire que tu vas augmenter la, la, le niveau de connaissance client chez tes employés. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas pouvoir fidéliser la, la prise de décision dans ta boîte d'un point de vue euh, euh, démocratisation de la connaissance client. Ça, c'est hyper important parce que je te donne un exemple hyper simple. Nous, on discute avec plein de boîtes et quand on leur dit « C'est quand la dernière fois que vous avez parlé à un client euh, ?» Souvent, la réponse, c'est euh, « Il y, y a plus d'un mois. » Mais le product manager ou la product manager, elle prend des décisions tous les jours. Donc, comment tu peux prendre des décisions tous les jours en sachant que la dernière fois que tu as parlé à un client ou à un utilisateur, un prospect ou quelqu'un qui a charné, c'était il y a plus d'un mois. Ça veut dire que l'information que tu as pour faire cette prise de décision-là, elle n'est pas fidèle. Elle n'est pas d'un certain niveau de fidélité. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que, en tout cas c'est ce dans quoi on croit, c'est que pour créer un produit qui a de la valeur et de l'impact, il faut que ce soit un produit qui soit ancré dans la preuve. Et la preuve, c'est à connaissance client. Ce c'est pas ce que te demande ton client, attention. Alors ça, c'est là où tout se passe. Il y a plein de boîtes qui disent aussi, « Ah ben si, si, non, on a compris ce truc-là. Euh, on demande aux clients ce dont ils ont besoin. » Et s'il y a quelque chose qui est très clair dans l'industrie, il y a assez de recul pour dire ça aujourd'hui, c'est qu'un client, un prospect, une personne qui a tcherné, ne sait pas verbaliser de quoi il, il ou elle a besoin. C'est très connu. Notre rôle c'est de faire de l'observation, de faire de l'entretien, d'aller rentrer dans le, le workflow de la personne pour comprendre
0: ben où est-ce que ça coince, quelles sont les problématiques. Et toute la valeur, elle est là. Les utilisateurs vous mentent, c'est à vous de les observer. C'est un peu le truc qu'on entend en ce moment.
1: Hein. Ben ouais. Nous, on discute avec beaucoup de boîtes qui nous disent... Euh, qu on peut souvent la question de euh, à des clients ou des prospects, comment vous savez que ce que vous avez sur votre roadmap, c'est les bonnes choses à avoir sur votre roadmap et souvent, dans la réponse, c'est des demandes clients. Et en fait, quand tu es une boîte qui est en train de disrupter une industrie, c'est-à-dire que tu es un nouveau, et tu arrives dans une industrie qui est vieille de 30-40 ans où il y a des outils depuis très longtemps, et que tu arrives en tant que tech native qui va disrupter, et bien souvent, le premier truc que tu fais, c'est de répliquer tous les outils que les gens ont déjà, mais en plus sexy, plus beau, plus rapide, plus simple, etc. Un exemple de ça, c'est toute la révolution qu'il y a dans des outils de resource, de resource planning. Tous les ERP, maintenant tu as toute une génération d'ERP de SaaS, euh, mais le premier truc de, dans la roadmap de ces ERP SaaS, c'est qu'ils reproduisent tous les trucs qui existent dans les outils qui sont vieux de 20-30 ans. Et quand tu fais ça, tu ne, prends, tu ne te donnes pas la chance d'innover dans le sens où puisque le modèle de pensée est ancré dans un truc qui est vieux de, de 20-30 ans, ben personne s'est arrêté, s'est posé la question de dire bah, peut-être il y a une façon différente de faire la chose et pour moi l'innovation elle est vraiment l'innovation disruptive en tout cas elle est vraiment là elle n'est pas de dire on va arriver on va tout faire en plus simple plus beau si ça marche ça génère des sous on, voit, on le voit très bien un exemple de ça c'est une boîte comme Casper qui vend des matelas qui est un exemple que moi j'adore l'industrie le, 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 du matelas c'est une industrie euh, enfin il vieille comme le monde et il euh, y a Philippe Crime un jour qui dit euh, bah, moi je démarque et je vais repenser tout le processus d'achat du matelas et le simplifier pour les utilisateurs vidéo. Et le mec prend,
0: euh, en 5 ans, il
1: prend 2 à 3 du, du marché euh, du matelas. Moi, j'adore ces produits
0: parce que c'est des entrepreneurs qui réinventent pas du tout la poudre, voire qui reprennent exactement le même produit. Il y a plein de boîtes comme Casper. Il y a aussi Kipli, par exemple, Kipli, -E, vous pouvez aller voir. Les chiffres sont juste démentiels. Ils vendent du matelas. Hein. Il y a aussi des boîtes comme Teddy Bear, comme Emma. Par analogie, il y a aussi une boîte qui s'appelle June, qui, elle, fait des couches par abonnement. C'est quand même des business qui sont incroyables, même si les produits sont sans doute un peu meilleurs que ce qui se fait habituellement. C'est juste fou que l'expérience d'achat ou l'expérience utilisateur mette tant en avant ces produits et les fasse cartonner. Quoi. Tu prends par exemple l'onboarding d'Alan, la prévoyance pro et un produit d'assurance traditionnelle, mais c'est hallucinant l'écart. Ouais. Mais ouais, super intéressant ce que tu viens de dire avec Panache. Ça résonne pas mal avec ce que je disais au début de faire l'analogie entre tous ces process que toi, tu maîtrises parfaitement. Je sais pas si je maîtrise, mais j'essaye je, en tout que cas. Et en tout cas, ce sur quoi tu essayes d'approfondir en ce moment pour apporter de l'aide à tes clients. Moi, je trouve ça génial parce que c'est évident que demain, si ce que tu fais se diffuse de plus en plus dans les entreprises, clairement, on créera de meilleurs produits. Quoi. Que ce soit dans des petites boîtes à la création, donc en mode entrepreneur, ou dans des grandes boîtes qui vont se poser des questions sur leurs produits actuels, sur comment faire pour les améliorer, sur comment faire pour rendre ça plus intéressant auprès de leurs clients, etc. etc.
1: Et je pense que c'est très ancré aussi dans la, la façon... Moi, moi je n'ai aucun jugement là-dessus, parce que la façon dont on est, euh, euh, dont on est enseigné, c'est-à-dire quand, quand on va faire de nos études, euh, on nous oriente comme ça, c'est-à-dire on nous oriente à trouver des solutions très rapidement. Il euh, y a peu d'intérêt, sauf si tu es dans la recherche... Ben, dans le milieu professionnel, il y a très peu d'intérêt à faire de la recherche parce que c'est encore vu comme un exercice académique qui, qui potentiellement, est une perte de temps. Euh, sauf qu'aujourd'hui, ben, il y a assez de recul pour montrer que si tu investis un peu de temps, je ne suis pas en train de dire ah, arrête tout ce que tu fais dans ta boîte, fais de la recherche, mais si tu peux investir un peu de temps dans la recherche, faire des entretiens utilisateurs, faire des surveys, euh, faire de l'observation ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne font pas et qui est juste euh, life changing, enfin franchement tellement de personnes aujourd'hui dans la tech ne comprennent pas la valeur de l'observation, l'observation ça peut être t'es une boîte, tu veux créer un, un nouveau logiciel SaaS de comptabilité et tu te dis ben, bon utilisateur final toute la journée il est derrière son écran, ben non toute la journée il n'est pas derrière son écran et en fait euh, dans un monde pré-Covid tu vas faire de l'observation, tu vas aller dans le bureau de cette personne-là et tu vas passer plusieurs journées euh, à côté d'elle et regarder comment cette personne-là travaille et tu vas comprendre quels sont les struggles de cette personne-là et c'est là où peut-être tu vas comprendre que dans ton produit, il fallait peut-être pas focaliser sur la feature qui, quand tu cliques sur le bouton, il se passe tel tel truc euh, et que si tu lui proposais cette autre chose dans son workflow, ça allait changer toute sa vie et je pense que aujourd'hui, tellement d'entreprises ne se donnent pas cette chance-là, pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce qu'elles n'identifient pas que ce truc-là existe. Comment... Euh, moi, je dis souvent, je pense qu'on on surestime les skills euh, et les ressources qu'il faut pour faire de la recherche, et on sous-estime la valeur que ça peut apporter dans la prise de décision. Et le plus important dans tout ça, pour moi, quand es dans l'entreprise, c'est de tester. C'est-à-dire, la recherche et la discovery, pas, pas ce n'est pas ce que les Anglais appellent une silver bullet. Pas, ça ne va pas répondre à tous tes problèmes. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne peut pas euh, dégrader ton service. Tu vois ce que je veux dire C'est pas que si tu fais de la recherche que ce que tu vas produire va être de moindre qualité. En fait, c'est quasiment impossible que tu fasses de la recherche et que ça n'améliore pas ton service ou ton produit.
0: Je pense que c'est une question d'équilibre parce qu'on entend souvent, tu vois, qu'il faut très vite lancer son projet. Mais tu vois, le fait de faire de la recherche, c'est quand même assez contradictoire avec cette philosophie-là. Mais ouais, je pense que c'est vraiment une question d'équilibre, tout ça. Ben,
1: je pense qu'il y a peut-être une histoire d'ordre de, de, moi aussi. Oui, bien sûr. Quand tu es un entrepreneur, euh, nous, on, on accompagne pas mal d'entrepreneurs dans des cohortes de la French Tech ici à Rennes. Il euh, y a un programme qui s'appelle Start Me Up où il y a des porteurs de projets qui viennent et puis ils ont un accompagnement par plusieurs experts métiers donc nous on en fait partie sur la partie produit surtout la partie découverte client, discovery et en fait l'intégralité des porteurs de projets qu'on rencontre qui souvent n'ont même pas encore créé leur boîte ont déjà la solution ils savent tous te dire oui moi euh, j'ai créé euh, un casque euh, réalité virtuelle euh, pour faire si ça ça et D'où, à chaque fois, on leur demande Est-ce que vous avez parlé à des gens autour de vous, vos utilisateurs potentiels, vos clients potentiels, vos prospects Est-ce que vous avez parlé à des gens qui expérimentent cette problématique que vous avez identifiée ou sur laquelle vous avez eu d'intuition Et la réponse est souvent non. C'est-à-dire, souvent, ils ont parlé à personne. Par exemple, je te donne un exemple ultra concret. Dans la cohorte de l'année dernière, on a discuté avec un porteur de projet euh, qui était en train de monter une marketplace. Et en fait, il a payé une agence de développement plusieurs dizaines de milliers d'euros pour monter sa marketplace et il n'avait pas parlé à une seule personne. Et il nous l'a dit pendant le, 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 notre intervention. On leur a posé la question. On lui a dit, est-ce que tu as parlé à quelqu'un avant de... N'importe qui, tu vois. Enfin, non, quand tu as investi plusieurs dizaines de milliers d'euros, je veux dire, si tu avais répondu euh, « Ouais, j'ai parlé à deux, trois personnes », déjà, euh, je serais euh, euh, plutôt à l'écoute. Mais là, la personne avait parlé à personne, quoi. Pas un seul utilisateur potentiel.
0: Donc, ça découlait de son propre besoin, de son propre imaginaire
1: Ouais. Et puis, un entrepreneur, ça a besoin de, de faire des choses. Et puis, euh, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs... Euh, et encore une fois, je ne dis pas ça avec, euh, avec un jugement. Je dis juste que... Ben, la majorité des entrepreneurs aujourd'hui veulent construire, c'est des builders, et pas, euh, ne, ne saisissent pas l'opportunité de recul qui existe déjà dans l'entrepreneuriat. Il y a tellement de gens euh, qui ont fait des erreurs avant, il y a tellement de gens qui ont documenté toutes leurs erreurs. Et en fait, c'est juste des gens qui ont soif de construire, de faire des choses. Et ça arrive aussi à des moments de vie. Là, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont entre... Euh, 35 et 45 ans et qui veulent absolument faire des choses c'est normal, ça arrive aussi à des moments dans ta vie euh, et ils n'ont pas lu euh, euh, The Hard Things About The Hard Things ils n'ont pas lu euh, 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 Crossing the Chasm ils n'ont pas lu enfin, plein de bouquins comme ça sur l'entrepreneuriat parce que ben, ce n'est pas, euh, pas dans leur culture après des fois, on a des très bonnes surprises. Des fois, on a des personnes qui ne sont pas du tout de l'univers de la tech ou de l'entrepreneuriat, mais qui ont beaucoup de, de, de bon sens, de, de, de lucidité, et qui, depuis le début de leur projet, font tout presque en co-création avec des utilisateurs ou des clients. Et on est là en mode, ouais, mais c'est génial, genre presque on n'a rien à leur apprendre, ces gens-là, tu vois. Euh, on leur dit, continuez ce que vous faites, c'est très bien. Euh, mais voilà, donc tout ça pour dire que... Les entrepreneurs, ils veulent lancer des trucs, ils veulent faire plein de choses. Mais en fait, la discovery, c'est aussi une façon de dérisquer euh, tes, tes décisions et, et, et tes choix. Parce que ton plus gros asset quand tu es un entrepreneur, c'est ton temps. C'est même pas l'argent, c'est ton temps. Euh, On dit toujours que quand tu as une idée, il y a à peu près 7 personnes dans le monde qui ont exactement la même idée de toi, exactement au même moment. Donc, il y a aussi une idée de time to market. À bout d'un moment, il faut y aller avec ton idée. Et ce qui peut t'aider, c'est de faire cette discovery pour justement comprendre elle est où la valeur, elle est où la problématique à résoudre, il est où le besoin
0: pour que, plutôt que tu ailles tester 10 trucs, hein, tu t'investis dans un truc. Tout à l'heure, tu as fait un petit raccourci sur les logiciels comptables. Tu parlais de PennyLine, peut-être Non, je, je prenais
1: juste cet exemple-là parce que j'ai je, je, vu qu'il y avait plein de trucs qui étaient en train de se lancer dans ce domaine-là, mais dans plein d'autres domaines. Dans, euh, je parle de la compta, mais c'est vrai pour les SIRH, c'est vrai pour... Euh, euh, tous les logiciels de, de resource planning, donc tous les EAP dont je parlais tout à l'heure. C'est vrai de euh, pas mal de logiciels dans l'hôtellerie. Enfin, il y a plein d'industries qui sont en train de se faire disputer. C'est vrai pour le domaine légal, par exemple. Donc, euh, des domaines où, pendant des années et des années, il y a eu zéro disruption digitale. Donc, du coup, les modèles de pensée se sont un peu assis dans... Euh, tu vois, dans un truc un peu monolithique, il y a une façon de faire. Et le premier truc que font ces boîtes-là, c'est de reproduire toutes les fonctionnalités qui existent dans les logiciels existants. Parce que c'est ce que leurs clients leur demandent. Moi, j'entends très bien, il y, a des, il y a un minimum syndical, si tu veux, de, de, de choses qu'il faut que tu répliques. Mais si tu ne prends pas le temps d'aller comprendre en quoi tu peux vraiment être innovant, et ben, la, valeur, la barrière à l'entrée déjà dans ton domaine et puis la valeur que ta boîte va vraiment créer je pense qu'elle va, euh, va être érodée quoi au bout d'un certain moment.
0: Parce que tu disais tout à l'heure que l'observation était importante. Alors, en période de Covid, laisse tomber l'observation. Mais pour connaître un petit peu cette boîte qui s'appelle Penny Lane, c'est assez incroyable ce qu'ils ont fait de ce point de vue-là. Cette boîte, elle a été créée en embauchant des experts comptables. Donc en fait, il faut imaginer qu'au quotidien, ils se sont définis comme experts comptables. Alors que c'est elle-même une solution qui demain pourrait être vendue aux experts comptables c'est un de leurs axes de business qui est pas 100% de leur chiffre d'affaires mais ils ont construit cette solution avec des experts comptables en interne de la boîte pendant le Covid donc du coup tu vois le produit il se construit sur des relations externes non physiques puisque la boîte c'est essentiellement construite pendant le Covid et ils ont aussi cette ressource qui sont les experts comptables en interne qui leur permettent d'itérer sur le produit tu vois directement avec leurs ressources quoi et c'est vraiment une boîte du Covid, tu vois. Ils se sont littéralement construits pendant le Covid. Ils ont embauché, je crois, quasiment 80 personnes en un an depuis la création. C'est vraiment la preuve qu'il y a plein de manières de faire pour itérer avec des utilisateurs, qu'ils soient externes ou internes. Bon, clairement, la solution interne, ça coûte cher. Il faut embaucher pour pouvoir itérer. C'est pas la solution la moins chère. On aurait pu penser à des freelances ou à d'autres manières de faire.
1: Bien sûr, mais. Euh, don't take my word for it. En gros, euh, regarde, euh, on a fait un, un premier épisode d'un autre podcast qui s'appelle Product Stories que j'ai fait avec euh, euh, Raphaël Grieco. Euh, coucou Raph d'ailleurs si écoutes ce podcast. Où on reçoit Jean de la Roche-Bonchard, qui quand même investit euh, en moyenne dans deux startups par semaine. Et Jean dit euh, il a parlé à un entrepreneur, et l'entrepreneur disait euh, ben, j'ai du mal à comprendre la réalité de de ces personnes pour lesquelles j'essaye je de, de résoudre ce problème. Et le mec, il est parti six mois faire le job des personnes qu'il était supposé aider. Il est parti faire leur job. C'est-à-dire, il a trouvé un job, il a fait le job, et au bout de six mois, il est revenu, il a dit, je suis prêt à construire le produit maintenant parce que j'ai expérimenté, j'ai fait moi-même l'expérience. En plus, il s'était construit le réseau dans ce métier-là, etc. Et c'est juste pour te donner euh, une, une idée de jusqu'où tu peux aller pour vraiment aller au cœur du problème. Et, et c'est comme ça que tu fais du produit. C'est en, en ayant une expertise sur la problématique que tu essaies de résoudre. Et moi, je dis toujours, et ça, c'est un grand point, je pense, sur, le, sur lequel une majorité de, de gens se trompent, si tu pars du principe que toi qui es en train de construire le produit dans ta boîte, le product manager, l'équipe produit, que toi tu es l'expert, tu as tout perdu. L'expert, c'est la personne qui est en train de vivre la problématique que tu essayes de résoudre. Donc l'expertise, elle n'est pas dans ta boîte, elle est en dehors de ta boîte. Et tant que tu n'as pas compris ça, je pense que ça, ça, c'est
0: handicapant dans le produit. Tu as des grands exemples là-dessus. Hein. Forcément, je vais prendre les réussites. Airbnb a fait ça à ses débuts. Hein. Je crois que les fondateurs ont passé des mois à dormir chez l'habitant. Bah, ils ont mis des matelas gonflables dans leur chambre d'amis. Et, et le nom Airbnb vient du, fait que, vient du fait que les personnes qui venaient dormir chez l'habitant emportaient un matelas gonflable. Et à la fin, quand l'appli commençait à bien fonctionner, ils se posaient encore des questions, les fondateurs, pourquoi les gens prenaient des matelas gonflables avec eux alors qu'il y avait des matelas en dur chez l'habitant Bref, l'exemple est assez parlant. Ouais. Et moi, moi, le truc qui me surprend le, tu sais, le, truc qui me surprend le plus, c'est la capacité à arriver
1: dans une boîte qui est déjà revenue générique. Donc, la boîte, euh, elle produit de l'argent. Je ne dis pas qu'elle est rentable, mais elle rentre des sous. Euh, la boîte a plusieurs employés, ça tourne. Il y a un produit, il y a des utilisateurs qui payent. Et tu arrives et tu leur dis, vous savez quoi On va faire ce truc fou qui est, on va juste aller parler à des gens. Et là, tu as parlé à des gens et tu reviens avec eux. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils qu ne connaissent pas vraiment leurs leur clients et leurs utilisateurs potentiels. Et là, ils, en fait, c'est presque magique. Parce que, une fois que tu as compris que tu pouvais faire ça, tu te, tu te dis mais pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt Et il y a un côté un peu c'est magique parce que tu as fait ça et. Tu pars de « je ne sais pas trop ce que je vais faire sur ma roadmap » à « je sais exactement sur quoi je dois me focaliser et je sais l'impact que ça va avoir. » Et il y a un côté un peu euh, game-changing, tu vois. Et en quelque sorte, c'est un peu romantique ce que je dis, mais c'est cette beauté-là qui fait qu'on s'est dit « je ne sais pas Nash mais c'est ça qu'on veut faire. » On va montrer aux gens, vraiment en leur montrant comment faire, parce qu'en fait, notre but, ce n'est pas de faire uniquement de la prestation de service, c'est aussi de former. Donc, on va venir montrer... Euh, et je dis ça avec beaucoup d'humilité parce qu'on n'est pas, euh, on, on pas des masters euh, on est des gens qui essayent des choses tu sais souvent les, quand il y a une boîte de service des gens t'embauchent en se disant ouais mais ces gens là ils ont les réponses mais nous on n'a pas les réponses euh, on est là pour trouver les réponses avec vous et, et je trouve ça beau voilà c'est ce qui m'anime en tout cas
0: bon c'est cool, trop cool Bon, Raconte-nous un peu les plans, là. donne-nous un peu la, la roadmap pour les deux ans à venir.
1: Les plans sur deux ans, c'est. Euh, je pense qu'on a trouvé notre, euh, notre service Market Fit, pour ne pas dire Product Market Fit. <rire> le SMF. SMF. Voilà. Il euh, faut le noter quelque part, parce que quelqu'un va reprendre le Copyright, terrain, copyright. Copyright, et NPI, et euh, On a trouvé notre SMF, et euh, notre gros challenge aujourd'hui, c'est de comprendre euh, comment on accompagne. Euh, d'entreprises en hein, sachant que nous, notre but c'est pas de créer un gros truc hein. on n'est pas euh, euh, c'est pas notre vision euh, du, de la chose notre vision c'est plutôt faire du beau bon taf avoir de l'impact si on peut accompagner quelques entreprises au début c'est bien si on peut aider plus d'entreprises après c'est mieux euh, mais euh, le endgame c'est pas la masse le endgame c'est la qualité donc euh, là on est dans une réflexion de se dire, c'est dur de faire la qualité si tu veux tout faire en même temps ou si tu veux aussi jouer sur la quantité. Ce n'est pas possible. Tu ne tu veux pas, pas gagner euh, toutes les batailles. Quoi. Tu dois choisir tes batailles. Et nous, notre bataille, elle va se faire surtout sur la qualité et sur l'impact qu'on peut avoir aussi à accompagner les entreprises dans le développement de leur culture autour de la découverte Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire, tu es une boîte aujourd'hui T as compris qu'il y avait quelque chose à faire sur cette histoire de discovery, tu acceptes de te faire accompagner, donc tu acceptes que tes besoins d'aide qui viennent de l'extérieur, soit tu recrutes des gens, soit tu appelles à des boîtes comme nous, et on vient et on co-construit avec toi cette nouvelle manière de faire. Nous, on n'est pas... On ne va pas te débarquer dans ta boîte en te disant euh, « oulala là là, mais il faut appliquer tel méthode off-the-shelf, euh, déjà pré-packagée. » Non, non ce n'est pas ça. Nous, on vient... Et tu sais, pour revenir au double diamant dont je parlais tout à l'heure, ben on applique le double diamant à ton entreprise. C'est-à-dire, on fait la, le, notre audit, on fait notre, notre discovery dans ta boîte pour comprendre comment ta boîte fonctionne. Et on essaye de comprendre quelle est la recette qui va fonctionner pour ta boîte, en sachant qu'il y a autant de recettes que d'entreprises. C'est dur de dire, avant même de, de connaître ta boîte, on va arriver, on va dérouler telle méthode, ça va fonctionner à tous les coups. Euh, C'est bullshit, ça ne marchera pas un truc qui m'a vachement aidé dans ma réflexion personnelle de me dire ah, euh, elle est où la valeur parce que tu sais, quand tu pour product manager, t as, t as 15 000 casquettes, tu peux faire plein de trucs et j'ai essayé de comprendre à un moment mais où est-ce qu'il faut se focaliser et en fait j'ai compris en lisant entre autres euh, trois bouquins où allait être la valeur pour moi donc j'ai lu Competing Against Luck de Clayton Christensen que tout le monde connaît. Euh, enfin, qui en tout cas est un bouquin euh, hyper connu dans le monde de, de la tech, de l'innovation, du management qui m'a ouvert les yeux sur euh, qu'est-ce qui fait que ta boîte est innovante c'est un, un mot un peu galvaudé aujourd'hui mais ça veut quand même dire quelque chose ça c'est le premier truc le deuxième truc c'est que j'ai lu le guide de Human Centered Design par IDEO, IDEO qui est euh, une superbe boîte de conseils en stratégie en design euh, avec qui j'ai eu la chance de bosser d'ailleurs et alors, là du coup tu côtoies des gens qui sont très humbles mais qui sont aussi, qui sont aussi très smart et qui ont une expertise sur leur sujet donc ça c'était vraiment très très cool donc de voir aussi ça permet de comprendre des choses, j'ai eu la chance de voir comment ça se passe dans, dans, dans des boîtes donc ça c'était vraiment très très cool et, euh, et ensuite j'ai lu euh, Ce n'est pas vraiment un bouquin, mais c'est plusieurs travaux euh, par quelqu'un qui s'appelle Bob Westa qui explique, euh, en gros, comment passer de la théorie qu'il y a dans euh, « Committee Against Luck » de Clayton Christensen à euh, la pratique euh, d'un centrage euh, de ta philosophie produit sur l'utilisateur, notamment en passant par des entretiens. Donc nous, la masse critique de notre activité aujourd'hui chez Panache, et puis j'arrête de parler de ma boîte, c'est les entretiens utilisateurs. Et, et comment on accompagne les entreprises à eux-mêmes faire l'entretien utilisateur. Notre rôle, ce n'est pas de, de tout faire à ta place, parce que si on fait tout à ta place, tu ne vas rien apprendre. Notre rôle, c'est de faire avec toi, pour que tu comprennes, pour que tu vois, pour que tu expérimentes et que tu internalises la compétence. Parce que notre idée, c'est qu'une qu boîte qu'on accompagne, in fine, au bout d'un moment, elle soit autonome. Voilà. J'arrête de parler de ma boîte.
0: T'inquiète, pas de problème J'aimerais bien qu'on fasse transition sur un truc que t'aimes bien. Enfin, que t'aimes bien, c'est un faible mot, je pense. Alors, c'est un sujet qui concerne tout le monde, mais dont tout le monde n'est pas forcément au fait. C'est le sujet de la diversité dans les boîtes tech et en particulier dans les équipes produits. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je pars sur ce sujet-là. Euh, on en a discuté en off tout à l'heure euh, avant d'enregistrer et on s'est dit que ce serait cool d'en parler. Tout comme toi, moi aussi, je, je fais le constat euh, d'un truc un peu compliqué euh, sur ce sujet de diversité. Depuis que j'ai commencé à faire ces petites initiatives de newsletter et de podcast, et en particulier sur le podcast, bah, je contacte des gens, je contacte des hommes et des femmes. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un vrai syndrome de l'imposteur chez les gens en général, que ce soit des hommes et des femmes. Mais ce syndrome, il est encore plus fort chez les femmes. C'est assez remarquable, quoi. J'ai eu pas mal de commentaires d'auditeurs qui me disaient « essaie d'inviter plus de femmes sur le podcast, il y a quand même beaucoup d'hommes ». Donc tu vois, j'ai vraiment essayé, moi, d'inviter plus de femmes, d'en contacter même plus que des hommes. Et ce qui est assez gênant, c'est que je reçois un refus quasiment systématique de la part des femmes qui soit vont me dire ouvertement « écoute moi je pense que je suis pas légitime ou j'ai pas assez d'expérience pour venir parler sur ton podcast » ou juste qui vont me donner un argument autre « comme on les connaît tous, j'ai pas le temps etc., », etc. Je sais que tu as observé ce même sujet, euh, je sais également que tu as réussi à maintenir une parité sur ton podcast, ce qui est assez fort compte tenu de la difficulté que j'ai moi à le faire, donc bravo pour ça tu as été remercié, d'ailleurs, je crois, en live, sur un des épisodes <rire> bah, je, je dois, remer je dois re aussi remercier d'autres personnes. Euh, je dois
1: remercier euh, Rémi Guyot, euh, qui est absolument formidable et qui m'a des... recommandé et qui m'a envoyé des femmes euh, complètement inspirantes qu'on a pu entendre euh, sur le podcast. Je pense, par exemple, à, à Alix Bouldoin euh, de chez Accor. Et euh, je dois remercier Audrey Pedro, euh, avec qui, euh, enfin, qui pour moi a été une super belle rencontre, avec qui il, mis, il y a eu un fit euh, juste euh, magique, euh, et qui m'envoie régulièrement euh, aussi des, des profils, des, des recommandations euh, de femmes dans le produit euh, qui sont absolument formidables. Et, et si je n'avais pas des personnes comme ça, je pense que je serais exactement dans la même situation que toi. C'est-à-dire, moi, en rentrant de Londres, je ne connaissais pas très bien l'écosystème, et j'étais là en mode, mais attends... Euh, déjà tous les gens que je connais sur LinkedIn c'est des mecs euh, comment je vais faire pour trouver des femmes donc euh, le problème que tu, auquel tu fais face aujourd'hui c'est un problème que je connais bien le vrai challenge pour moi c'est un challenge systémique c'est à dire c'est pas un challenge qu'on va résoudre demain parce que c'est un challenge de société et c'est un challenge qui est systémique parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans ce truc là il y a le recrutement euh, il y a l'identification c'est-à-dire est-ce que toi quand tu es jeune qui finit tes études est-ce que tu t'identifies dans certains rôles si tu ne t'identifies pas à certains rôles ben, tu ne vas pas le, nécessairement prendre ces trajectoires-là euh, et la culture d'entreprise euh, moi en rentrant du Royaume-Uni j'ai pris une très très grosse claque en rentrant en France euh, je donne souvent cet exemple-là c'était en juin dernier, à l'époque où on pouvait aller boire des verres en terrasse. Je ne sais pas si tu te souviens. Je ne <rire> me souviens pas. Voilà. Pas non plus. Euh, amnésie totale. J'envoie un message à une copine et je lui dis euh, « on, on se voit au bar à 18h. Euh, » C'est à Rennes, à Rennes à 18h. Euh, tu ne bosses plus. C'est la qualité de vie bretonne. Et elle me dit euh, « Ah mais non, mais moi euh, j'ai fini, mais je ne peux pas venir. » Je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Mais c'est hyper mal vu de partir à 18h dans ma boîte je lui dis mais, mais tu, attends tu parles de quoi j'ai dis t'as fini elle me dit oui j'ai fini je dis, mais qu'est-ce que tu fais mais viens elle dit non je ne peux pas c'est hyper mal vu et du coup tous les trucs que moi j'avais un peu euh, pris comme des acquis parce que j'ai du coup passé la majorité de ma carrière dans un autre pays au, au Royaume-Uni je pensais que en rent bah, du coup, je rentrais en France tout juste parce que je suis rentré fin juin et je me suis dit, je ne me suis pas posé la question en fait, je me suis dit, bah, ça doit forcément être comme ça ici. Et En fait, j'ai compris plein de trucs qui, du coup, m'ont heurté profondément. Par exemple, que quelqu'un que je connaisse personnellement, une amie qui bosse dans une boîte, en plus une boîte de, de technologie, euh, qui se dise, je ne peux pas partir dans mon taf parce que ça serait super mal vu, il est 18h, euh, il y a encore tout le monde qui est en train de bosser. J'étais là en mode, mais attends, mais c'est le Moyen-Âge ou quoi C'est quoi, ce... quoi ce présentéisme Ça sert à quoi donc ça, c'est un défaut de la culture d'entreprise. Un autre défaut, c'est par exemple l'infantilisation, l'infantilisation constante des employés. J'ai des gens autour de moi qui demandent à leur chef l'autorisation d'arriver plus tard au TAF parce qu'ils doivent aller à un rendez-vous médical. Et à Londres, même au Royaume-Uni, là pour le coup, ce n'est pas un truc long de dire. au Royaume-Uni, dans la majorité des entreprises de la tech, en tout cas, si je ne voulais pas généraliser, je pourrais dire à Londres, tout le monde s'en fout. T'es un adulte, tu vis ta vie. Tu, tu vas arriver en retard demain au taf, t'arrives en retard, tu demandes à personne. Bon, tu prends tes dispositions, si t'avais des meetings, etc., tu préviens les gens qui qui t'avais des meetings, mais t'es tu, tu, un adulte, tu vis ta vie, tu te comportes comme un adulte. Si tu dois arriver en retard, t'arrives en retard. Tu dois partir tôt, tu pars tôt. Tu veux bosser de la maison, tu bosses de la maison. On n'est pas dans des discussions de « est-ce que je peux ?» On n'est pas dans des... Euh, moi je me souviens dans mon premier job à Londres le premier jour j'ai demandé à mon chef est-ce que je peux partir bon à Londres on arrête de bosser à 16h30 donc par contre il n'y a pas de il n'y a pas une culture du midi il n'y a pas la pause qui, où tu vas en terrasse bouffer ça ça n'existe pas donc, tu commences à, moi à Londres je commençais à 9h ou 8h45 et tu pars à, entre 16h et 16h30 des fois 17h euh, mais Londres c'est une très très grosse ville et tu as des gens qui mettent une heure et demie, deux heures pour rentrer chez eux Donc c'est aussi pour ça que les gens rentrent tôt et puis c'est une culture où tu manges tôt c'est une culture où les restos ferment tôt les pubs ferment tôt, heureusement que les pubs ferment tôt d'ailleurs euh, et, et ensuite derrière les gens ont une soirée donc euh, c'est plutôt cool tout ça pour dire que euh, oui ce premier jour dans mon nouveau taf je dis à mon chef je vois les gens qui commencent à partir à 4h et je regarde la bande, je dis à mon chef, euh, je peux partir. Il me dit, mais tu fais ce que tu veux. Et je ne savais pas comment le prendre. Je ne savais pas s'il était en train de me tester euh, ou si. Mais en fait, non, il était juste euh, en train de me dire, euh, en fait, tu vis ta vie. En fait. si tu vas partir à 16h, tu pars à 16h. Tu vas partir à 16h, tu pars à 16h. Tu vas partir à 18h, tu pars à h partir... Enfin, tu vis ta vie, fais ce que tu veux. Parce que les employés sont responsabilisés et sont des adultes. Et je ne retrouve pas ça. Enfin, je ne suis pas en entreprise hein, en France, j'ai ma boîte, mais je ne suis pas salarié, mais je vois bien autour de moi, de par mes potes, et puis même toi, qui confirme des trucs que je dis, ce n'est pas le cas dans la majorité des entreprises en France encore. Et du coup, là, il y, y, y a du travail à faire. Donc ça, déjà, la culture d'entreprise, euh, le fait d'infantiliser les gens, euh, et aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup d'autres choses, sur la diversité, par exemple, il bon, y a un truc qui me touche particulièrement, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où une femme doit se poser la question, à un moment de sa vie, de se dire « Est-ce que je vais plutôt avoir des enfants ou je veux accéder à ce poste à responsabilité ?» Genre, elle ne peut, peut pas faire les deux. Moi, ça, ça me, ça me fait halluciner. Quand j'ai commencé mon poste à la Barclays, je m'en souviens très bien, le jour où j'ai commencé mon poste, le même jour, il y a une nana qui reprenait son poste et qui revenait de congé maternité. Et, euh, elle, et qui revenait de congé parental, pardon. Elle avait pris un congé parental de deux ans. Elle revient, elle était dans le, dans le produit, donc c'était euh, un, un une head of product. Euh, donc on, on était un peu dans la même cohorte, mais elle, elle revenait, elle était déjà employée de la Barclays Et elle reprend son poste après deux ans et elle a une promotion directe, c'est-à-dire elle reprend son poste le même jour que moi et elle passe de Head of Product à Directeur of Product. Après deux ans d'absence pour s'occuper de ses enfants. Donc, il y a des entreprises qui ont compris des trucs, tu vois. Donc, c'est possible. J'ai vu des choses. Par exemple, au Royaume-Uni, le, le régulateur euh, financier a obligé toutes les entreprises à publier leur salaire pour qu'on puisse, qu puisse identifier les gaps entre les salaires des hommes et des femmes et pour qu que ce gap-là puisse être réduit d'année en année avec potentiellement des amendes si les gaps ne sont pas réduits parce que les entreprises doivent s'engager. L'année où les rapports sont sortis, on a réalisé dans le monde de la banque que pour les mêmes jobs, exactement les mêmes responsabilités. tu avais des gens qui gagnaient 30 à 40 de moins. Des femmes qui gagnaient 30 à 40 de moins que, que des hommes. Même poste, même niveau d'expertise, même niveau d'ancienneté. 30 à 40 de différence de salaire. Et c'est pour ça que je dis le, le, le problème de la diversité, d'ailleurs, c'est pas seulement diversité, c'est aussi diversité et inclusion. C'est un problème systémique qu'on ne changera pas demain. Par contre, il y a assez de recul et d'études aujourd'hui qui montrent que, d'avoir des femmes dans l'entreprise à, à la parité, voire d'avoir plus de femmes et surtout d'avoir des femmes dans le leadership de l'entreprise, ça a un impact positif sur la performance financière de ta boîte. Donc, oublions tous les débats, regardons le truc presque sous, sous le prisme scientifique et financier, embauchez les femmes, vous allez gagner plus d'argent les mecs, tu vois genre, à bout un moment, Moi, je veux bien le voir comme ça, quoi. Enfin parce qu'il faut faire changer les choses c'est hyper important
0: voilà si les femmes nous écoutent même des mecs qui peuvent pousser les femmes à venir sur le podcast il
1: faut des alliés ça c'est très important il faut pas rentrer moi je crois pas dans ce truc de euh, euh, hommes contre femmes je pense que euh, il faut pas rentrer dans, dans, dans la discrimination pour la discrimination je pense que il faut aussi des hommes il faut que tout le monde trouve sa place en fait il faut euh, des gens de toute diversité pas que hommes-femmes mais euh, diversité sociétale, euh, euh, diversité dans, dans la pensée, diversité de pensée, hyper important, euh, diversité dans le comportement, dans, dans, les, dans les intelligences, je dis intelligence au pluriel, parce que tout ça, c'est important dans la construction, notamment dans la construction d'un produit, c'est hyper important. Bon, écrivez-nous là. <rire> oui, envoyez. Euh, envoyez-nous des mots d'amour euh, euh, Voilà, on serait, on serait content d'avoir euh, des petits messages et surtout on serait content de vous accueillir et de vous donner la parole, c'est très important ouais,
0: j'insiste aussi beaucoup là-dessus, si on a la chance d'avoir encore des gens qui écoutent non. à ce stade-là <rire> si vous n'êtes enfin, bon, si bon, si bon, pas vois. endormi Moi, je suis très preneur de, de rencontrer euh, alors des hommes, ouais, euh, mais j'en ai beaucoup donc plutôt des ouais. femmes, <rire> très cool ok, ah, merci pour ça avec plaisir, et
1: du coup j'ai beaucoup parlé et du coup euh, je, ça m'a fait penser à pas mal de questions pour toi euh, ça, y est, ça y est, je passe au. Qu'est-ce que tu passes au grill euh, Du coup, c'est quoi tes apprentissages après euh, C'est quoi 7, 8 épisodes de. Ouais, de... je suis à 8 de, là. 8 épisodes de clé de voûte
0: Ouais, 8 euh, lorsqu'on lorsqu enregistre là. Qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tu pressens euh, Qu'est-ce que tu qu que as appris Ouais, c'est une super question. Alors, moi, je vais reprendre ma casquette de, de personne qui évoluait plutôt sur l'écosystème entrepreneurial que sur l'écosystème produit. Mais c'est que beaucoup de CEOs ne savent pas qu'ils font du produit. Ou alors n'assument pas, ou alors ne veulent pas assumer qu'ils font du produit. Pour illustrer ça, je vais te donner des exemples assez simples. Dernièrement, je voulais faire venir sur le podcast un CEO ou un cofondateur d'une boîte parce que je voulais des personnes qui viennent nous expliquer leur façon de lancer un produit, leur méthodologie. Moi, j'aime beaucoup cette partie de recherche de Product Market Fit. Donc, J'aurais vraiment aimé avoir des retours des entrepreneurs là-dessus. Et j'aurais vraiment aimé que ce cofondateur nous détaille ça sans utiliser ou parler avec le jargon d'un product manager comme user research, discovery, UX, priorisation, etc. Et donc j'ai recherché des cofondateurs de gros scale-up, pour lesquels je suis parvenu à avoir les CEO au téléphone, et de manière super automatique, la personne est super cool, mais elle va très vite me dire « Écoute, je pense qu'il faut que je te mette en lien avec mon CPO ou mon VP product, il ou elle est plus à même de te parler de tout ça ». Et donc, à chaque fois, moi, je me dis « Mais non, mais c'est toi que je veux. Je t'appelle toi, en fait. » Et donc, vraiment, si j'avais un message à passer au cofondateur de boîte, c'est vraiment assumer que vous faites du produit. Assumer qu'il n'y a pas besoin de parler avec du jargon pour pouvoir dire « Je crée un produit, je lance un produit, j'améliore mon produit. » Donc, tu vois, c'est un peu le premier constat que j'ai fait et qui m'a un peu choqué, en fait. Un second constat que j'ai fait et que tu connais, à mon avis, également aussi, c'est que énormément de boîtes appellent « product manager » des personnes qui ont, en fait la casquette ou le rôle de product owner, qui est vraiment euh, qu'une partie du job de product manager. Et pire encore, il y a des fois aussi des personnes qui s'appellent chef de projet, alors qu'ils ont un job, enfin ils font du produit. quoi C'est juste que euh, la culture n'est pas là, euh, ce n'est pas assumé encore dans la boîte, qu'il y a des gens qui, qui travaillent sur le produit. Quoi. Il y a aussi beaucoup de boîtes ou d'éditeurs de logiciels qui travaillent encore en cycle en V. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le cycle en V, je peux faire une petite parenthèse ici. Je vais donner un exemple moi, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais en école d'ingénieur on nous avait parlé d'un célèbre constructeur automobile, alors je ne sais plus s'il était français ou non, qui avait sorti une bagnole. Alors quand tu construis une bagnole, qu'est-ce que tu fais bah, Tu vas mettre une armée d'ingénieurs en bureau d'études qui vont euh, créer des pièces, qui vont assembler, qui, tu vois, qui, qui, voilà, qui vont faire tout le travail de recherche et développement et de mise en production. Et donc cette voiture, elle a été créée, elle est sortie, hein, elle est sortie même euh, d'un point de vue marketing, quoi. les gens l'achetaient. Et en fait, ils se sont aperçus, après quelques retours au service client, que pour changer l'ampoule du feu avant, je sais plus si c'était gauche ou droit, peu importe. Eh bien, quand les réparateurs essayaient de changer ce feu, il fallait démonter le moteur pour démonter le feu. Sinon, tu pouvais pas changer ton ampoule. Et donc, pour moi, ce truc, ça traduit bien ce que c'est que le cycle en V, c'est qu'on va mettre des efforts de recherche et développement énormes au début. On va lancer le projet, on va plus poser de questions si tout est ok ou autre en itérant en boucle avec les clients ou en voyant ce qui se passe jusqu'à la sortie du produit. On va juste s'acharner sur la mise en production ce qui est par analogie la délivrée dans le logiciel. Et euh, bah, on voit ce qui se passe plus tard. quoi. Donc Pour revenir un petit peu avec ce, ce deuxième constat que je te faisais, c'est qu'il y a encore beaucoup de sociétés en tant qu'éditeurs de logiciels qui travaillent comme ça, qui vont sortir un logiciel après des efforts intenses de, de développement et qui ne sont pas du tout dans la mesure constante de l'évolution de leur produit. Quoi.
1: Ouais et puis je pense que pour rejoindre ton point sur... Euh... Les entrepreneurs, je pense aussi que puisque le product est en train de se structurer en France, ben peut-être que certains entrepreneurs se disent euh, est-ce que j'ai ma place pour parler de ce genre de choses-là aussi quoi que, Ok, je fais du produit, mais je fais du produit par défaut puisque je suis un entrepreneur. Euh, donc, euh, je pense qu'il y, y a un peu de ça. Et euh, Donc, tu as, as monté euh, Product Inbox. Euh, tu as combien d'abonnés aujourd'hui
0: Là, quand on se parle, je dois être aux alentours de 2800 abonnés. Top, premier top. Bah, bravo. Merci.
1: Euh,
0: top pour Product Inbox. Donc
1: là, tu t as lancé Clé de Voûte. Euh, pour toi, où est le... Dans, te, dans ton audience, en tout cas, où est-ce que tu ressens le besoin les, les gens, ils cherchent quoi Les auditeurs, ils cherchent quoi
0: C'est un super point. J'ai mené ma petite enquête récemment en lançant deux sondages, un sur Product Inbox et un sur Clé de Voûte. Et ce qui ressort très clairement de ces petites enquêtes, ces petits sondages, c'est que les gens ont besoin de toujours plus de concrets pour pouvoir progresser au quotidien. Le, le mot qui, re, qui ressort beaucoup, c'est que ces gens-là, ils sont en recherche d'études de cas et de retours d'expérience. Ils ne veulent pas forcément des frameworks à appliquer, mais ils veulent des choses concrètes dans lesquelles ils peuvent se projeter et qu'ils ou elles peuvent réutiliser dans leur propre boîte, sur leur propre produit. Tu vois. On en revient un peu à ce qu'on disait, Axel, c'est que je pense que le métier est encore un peu théorique il y a beaucoup de frameworks, beaucoup d'acronymes, les jobs to be done ou les choses comme ça. Mais en vrai, il y a quand même plein de gens qui ne comprennent rien à ce qu'on raconte. Quoi. Bon, petite parenthèse ici pour les jobs to be done. Je vous conseille évidemment la vidéo de monsieur Christensen. Vous tapez milkshake jobs to be done sur YouTube. C'est vraiment rigolo. Et pour le coup, hyper intéressant. Donc, ouais, pour fermer la parenthèse, il y, a, il y a encore beaucoup de théories et il est temps justement qu'on rende ça un peu plus pratique pour que de plus en plus de personnes comprennent ça au-delà des PM. Et donc voilà, ce retour est systématique sur, euh, sur les deux audiences que, que j'ai avec euh, Product Inbox euh, et Clé de Voûte. Et j'aimerais bien ton, ton retour là-dessus, d'ailleurs, parce que je sais que le format de ton podcast est un peu différent, il est plus long que le mien. Tu me dis si je me trompe, mais j'ai aussi l'impression que sur ton podcast, tu fais venir des profils qui ont beaucoup d'expérience, qui ont un vrai recul sur les choses, sur la culture, sur l'organisation, sur des concepts euh, qui sont déjà testés euh, maintes et maintes fois. Et donc, peut-être que toi, tu n'as pas les mêmes retours que moi.
1: Si, en fait, j'ai exactement les mêmes retours. Je vais t'expliquer. Euh, merci déjà pour, euh, pour cet aperçu, de, 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 en tout cas, de, de la connaissance que tu as pu euh, avoir en, en parlant aux auditeurs. Ben, moi, j'ai fait un petit peu le, le même boulot de, de Discovery sur euh, le podcast. Et en fait, euh, déjà, le podcast, au départ, c'est un moyen pour moi de rencontrer des gens. Euh, et aussi d'aller chercher certaines personnes, surtout pour parler de, de soft skills. Parce que pour moi, c'est ça qui fait euh, un beau ou un mauvais PM, ou une bonne ou une mauvaise PM, c'est surtout les soft skills, pas les hard skills, parce que. Enfin, en tout cas, je pense que n'importe qui peut apprendre les hard skills, c'est pas le problème. Euh, et j'ai compris que dans la masse critique en fait, la masse critique de l'audience de Product Squad, c'est des juniors. Donc, ce n'est pas une distribution normale. Il y a plein de juniors. Il y a un peu de mid-level seniors et il y a un petit peu plus de leaders parce que puisque j'invite pas mal de leaders, il y a pas mal de leaders qui écoutent le podcast. Dans cette masse critique de juniors, il et elle me disent Product Squad, ça coche la case inspiration. C'est-à-dire... C'est vachement bien d'entendre parler un Rémi Guyot, une Lucie Buisson, euh, une Alix Boulnois, du, 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 qui parle du produit, pardon, de manière très inspirante. Euh, et ça te donne envie de faire ce job-là. D'ailleurs, j'ai des retours réguliers. Les gens m'écrivent sur LinkedIn pour me dire j'ai écouté tel podcast, ça me donne envie de faire 20 000 trucs, tu vois. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, les gens, euh, ces mêmes personnes-là, donc de, de, de cette masse critique de juniors, me disent on n'a pas besoin. D'entendre 18 invités à la suite nous dire qu'il faut lire Marty Kagan. Mmh. Genre, au bout d'un moment, on a compris quoi. Par contre, ce dont on a besoin, c'est pouvoir s'approprier la méthodologie, les process, la pratique, le workflow de ce métier-là et de pouvoir euh, améliorer notre pratique de ce métier-là à travers des choses concrètes et actionnables. Donc, je pense que c toi, c'est ce que tu apportes avec Clé de Voûte. Et c'est ce qui, moi, m'a poussé à faire Product Toolbox tous les vendredis matin. Parce que les juniors, ils ont besoin de Product Toolbox beaucoup plus que de Product Squad. Euh, que de Product Squad, le podcast d'ailleurs, parce que Product Toolbox, c'est aussi Product Squad. Euh, et du coup, voilà, tout ça pour dire que je partage exactement le même constat. Après, euh, mon format, il est un peu différent dans le sens où c'est un format long, comme tu disais. Et on parle de beaucoup de choses et on parle beaucoup de culture. Donc, c'est quoi le, la culture produit La culture produit dans l'entreprise. Euh, on parle de des sujets euh, plutôt macro et on parle aussi pas mal de, euh, de traits de caractère. Par exemple, on va parler de l'humilité. Genre, si tu veux faire du product management, il va falloir bosser ce truc qui s'appelle l'humilité. Euh, c'est dur de demander à quelqu'un qui a construit un produit dont c'est le bébé de se détacher du produit et de lui, de, de lui dire tu sais le truc que t'as construit il y a six mois on va le killer parce que l'impact n'est plus là ou de, 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 de que cette personne là puisse euh, à un moment dire ben en fait euh, je, on va devoir se séparer de toute une partie du produit parce que c'est pas là où le marché nous attend c'est hyper dur de faire ça et pour, sauf que pour faire ça, il faut avoir des, des traits de caractère, des prédispositions, des qualités qui se travaillent. Et euh, c'est dur. Et l'autre chose que je voulais dire, qui se dit souvent en off, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi on n'en parle pas plus souvent, et du coup je profite, de, je profite de notre épisode pour parler de ça, je parle souvent du coup à des head of product, VP, CPO, etc., et on s'accorde tous et toutes à dire, les juniors aujourd'hui, quand ils arrivent en entreprise, ils se prennent un mur. Pourquoi Parce qu'en regardant le job de product manager dès de l'extérieur, c'est shiny. Il y a toute une hype autour du, du, du métier de product manager. C'est sexy. Genre on a l'impression que tout le monde s'arrache ce job-là. Et, et qu'est-ce qu'ils font les juniors ils sont très scolaires, ils sont très méthodiques. Ils vont lire tous les bouquins sur le product management. Ils vont en ligne et ils vont faire... Euh, ils vont faire plein de choses. Déjà, ils montrent beaucoup de bonne volonté. Sauf que personne ne leur dit la réalité de ce métier-là. Et je trouve ça un peu choquant. Personne ne leur dit que c'est un métier... On est d'accord pour dire que c'est le plus beau métier du monde. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais personne ne leur dit que c'est un métier qui est dur. C'est un métier qui dans lequel tu es dans l'adversité permanente. C'est un métier où tu gères des merdes du matin jusqu'au soir. C'est un métier qui est très ingrat, c'est-à-dire tu as euh, zéro pouvoir, aucune autorité. Par contre, tu as toute la responsabilité, c'est-à-dire quand il y a un truc qui ne va pas, c'est pour ta gueule. Personne leur, personne leur dit ça. Et du coup, ils arrivent et ils pensent que... Ils pensent qu'ils vont arriver, souvent ils ont l'impression qu'ils vont arriver, et ils vont décider. En fait, beaucoup de juniors font ce job-là parce que dans Product Manager, il y a Manager, et euh, il y a tellement eu ce discours de euh, je suis le CEO du produit, CEO. voilà, que, euh, bah, ils pensent qu'ils vont débarquer, et ils vont dire euh, bah, vas-y, dans l'appli, on va faire un chat, on va faire ci, on va faire ça. Et ils font ça parce que ils veulent, et c'est des builders, beaucoup, surtout sur cette nouvelle génération, qui est une génération beaucoup plus entrepreneuriale que nous, qui veut construire. Et je pense qu'il y a un défaut d'orientation et d'information. Il faut arriver à dire à ces personnes-là tu vas en chier. <rire> Désolé, mais c'est la réalité de ce truc-là. Après, euh, essaye de trouver la boîte qui va avoir la bonne culture pour te soutenir dans le fait que tu vas en chier.
0: Je pense que c'est aussi différent d'une taille de boîte à l'autre. ouais complètement. Ah ben, bien sûr.
1: Quand tu arri arrives dans une grosse boîte, tu as, as plein de, de soutien. C'est-à-dire. Euh, euh, moi quand je suis arrivé à la Barclays, euh, euh, par exemple, j'avais 12 product managers. Il euh, y, y a un product manager qui s'occupait d'une page dans l'application mobile. Bon, C'est la page la plus importante, mais la homepage. Mais il y, y a, y a, y a l'échelle qui fait que des, des, l'effort et l'inconfort, le, le, d'ailleurs, est distribué et partagé sur plusieurs personnes. Donc tu n'as pas besoin de porter toute cette charge-là il euh, y a des gens qui s'occupent de la data, qui sont spécialisés. product data, produit voilà, y Voilà, exactement. Il y a des gens qui s'occupent de choses très particulières. Il y a un studio de design dans lequel il y a euh, peut-être 6 sets différents entre interaction designer, UX designer, UI designer, visual designer, etc. etc. Euh, donc tu as, as ça, tu as un, tout un système qui t'aide pour que toi, tu puisses te focaliser sur un truc précis. Quand tu es dans une startup, tu es un peu obligé de tout faire. Moi, là, le, le gros conseil que je, donne, euh, je donnerais aux, aux juniors, c'est de vraiment capitaliser sur leur force. Quoi. Genre, trouvez votre sweet spot, n'essayez pas, euh, c'est ce que dit euh, Clark Shahid dans le dernier épisode de Product Squad, n'essayez pas absolument de devenir Product Manager. Focalisez-vous sur votre, vos forces, surtout. Plus que vos faiblesses, parce que le truc qu'on ne dit pas, c'est que on est dans une société qui est obsédé par les faiblesses des uns et des autres. Et ça, c'est catastrophique pour la confiance en soi, pour la capacité à faire des choses. Donc, focalisez-vous plutôt sur le positif, sur vos forces. Et c'est là où
0: tout va se passer, je pense. Super intéressant. J'avais un autre point à te demander, un autre constat que j'ai fait suite à ta question. Je ne sais pas si tu partages ce constat également, mais je trouve que beaucoup de personnes devraient se connecter entre elles et parler pour progresser et avancer. Parce qu'elles sont sur des produits équivalents, ou des problématiques équivalentes à un instant donné, j'ai quand même croisé des personnes, je me suis dit, mais, mais toi, va causer avec lui ou elle, quoi. Vous êtes juste sur les sujets mais identiques. Et si vous menez ça à deux, vous allez juste tout casser, quoi. Et moi, ce qui me surprend beaucoup, beaucoup sur cet écosystème, c'est que, pour être PM, la qualité que tu dois avoir absolument, c'est la curiosité. La seconde, c'est l'empathie. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse, si t'es ni curieux ni empathique, ne fais pas Product Manager. Et donc, je disais ça parce que c'est dingue que des gens qui sont curieux, et empathique ne se parle pas quoi moi ça me choque je sais pas si toi tu fais ce constat là ou pas
1: je pense qu'il y a plusieurs choses là-dedans euh, s'il faut déconstruire le truc euh, je pense qu'on est aussi dans un monde où il y a beaucoup de a beaucoup d'ego et beaucoup de fierté euh, moi je retrouve ça au... en rentrant de Londres je je me rends aussi compte que ta capacité à rentrer dans une conversation avec un inconnu, une inconnue, de manière non biaisée, et, et juste prendre tout ce qu'il y a à prendre, ce n'est pas forcément plus simple en France. Je pense que c'est... Je compare encore une fois avec euh, mes 5-6 cinq, cinq, dernières années au Royaume-Uni, j'ai trouvé ça un petit peu plus compliqué, plus compliqué. Pas tellement pour moi, mais je sens une réserve de la personne en face. Parce que... Euh, il y a cette question de l'authenticité qui pour moi est une question hyper importante euh, parce qu'en fait c'est une charge mentale que de se dire à chaque fois que tu dois parler à un ou une inconnue dans un cercle et encore je trouve que dans le produit les gens sont plutôt open euh, qu'est-ce qu'il me veut celui-là qu'est-ce qu'elle me veut celle-là genre il y a, il y a un, comme disent les anglais il y a un, il y a un agenda tu vois cette personne elle veut un truc elle cherche un truc euh, et du coup tu te, t es, t es un peu dans la méfiance euh, ce qu'il faut partager, il ne faut pas partager. Donc après, ça dépend vachement des, des personnalités des, 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 des uns et des autres. Moi, bon, je ne suis pas comme ça. Euh, J'ai tendance à discuter, discuter longtemps avec euh, euh, tout le monde. D'ailleurs, nous, ça fait je ne sais pas combien de, de calls qu'on a fait euh, pour finalement se retrouver un an plus tard euh, <rire> autour d'un repas et puis enregistrer ce podcast. C'est super cool. Euh, mais moi, je... c'est pour ça que je fais ce métier-là, c'est parce que ça me permet de rencontrer des gens, et qu'il y a un truc que j'ai compris, on va dire, dans mon tout premier poste de PM. C'était pour une boîte à Red, qui s'appelle Advalo, qui est une boîte qui existe toujours d'ailleurs, qui a été fondée par un ex-Google et un ex-Yahoo, et qui est une boîte qui fait du marketing positif avec une plateforme SaaS, typique. Et je suis le premier employé de cette boîte, et euh, Olivier, le, le CEO, me dit euh, « Oui, mais tu vas être notre product manager. » jamais fait de product management dans ma vie. Euh, « Tu vas être product manager. Euh, tu vas shipper la MVP de la plateforme. Euh, on va recruter l'équipe technique ensemble. Euh, on va tu vas designer. Euh, » Moi, j'étais là en mode, mais... Oh, enfin. En fait, il se passe un truc là. C'est que quelqu'un de très inspirant te dit que tu as la capacité de tout faire. Et en fait, ça développe quelque chose en toi. Et du coup, tu deviens presque invincible. Tu te dis, mais je peux tout faire puisque cette personne croit en moi. Donc, je vais tout faire. Et du coup, tu donnes un max. Tu fais. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a des gens qui vont faire des MBA, euh, Qui payent... Euh, genre, par exemple, si tu, si tu fais l'INSEAD, il faut lâcher 100k au moins. Quoi. Ouais. Euh, et encore, c'est le moins cher. Voilà. Et et je me dis, des fois, j'ai passé un petit peu moins de, de 18 mois, je crois, chez Advalo. Ben, dans cette période de temps, j'ai tellement passé de temps avec Olivier, le CEO, et c'est quelqu'un de tellement euh, euh, inspirant pour moi et qui m'a vraiment déversé tout son savoir que j'ai l'impression d'avoir vécu en 18 mois 5 ans d'entreprise. Hmm. Et tout ça pour dire quoi pour dire que la rencontre, moi je suis, vous crois vraiment là-dedans. Apprendre des autres, c'est, ça te fait gagner un temps, mais genre, je sais pas, c'est, c'est, c'est inqualifiable. Tu, j'ai l'impression de diviser par 10 le temps qui m'aurait fallu pour euh, apprendre la même chose si j'allais lire des articles en ligne. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la transmission, ça a un impact et un pouvoir euh, hyper fort dans notre capacité en tant qu'être humain à assimiler de l'information. C'est pour ça que la formation, on parlait de ça tout à l'heure, la formation, c'est un vrai métier. Euh, balancer les cours en ligne euh, et en espérant que les gens vont être formés, euh, pour moi, ça, c'est pas de la formation, c'est de la transmission de connaissances. Mais la formation, voilà. Et il y a une forme de transmission qui est un peu à... Euh, à, à l'intersection aussi de, de, la, de la formation. Et quand tu trouves ces gens-là qui peuvent te coacher et te former sans, sans être dans un cadre formel, hein. euh, donc moi, j'ai eu la chance d'avoir des, des super coachs, notamment, euh, par exemple, de, euh, de l'ancien product manager de, de Gmail. Et quand tu, quand tu rencontres des gens comme ça, bah, ça te permet d'avancer beaucoup plus vite dans ta vie même en tant qu'être humain rien à voir avec le produit hein. juste tu apprends d'autres êtres humains Donc moi je crois là-dedans et je dis tout ça pourquoi parce que je pense juste que peut-être qu'en France il n'y a pas encore cette culture du coaching et du mentorat et, et de l'échange comme euh, c'est hyper courant au Royaume-Uni et aux états unis enfin je ne vais pas dire tout le monde a un mentor ou un coach mais c'est très très courant d'avoir au moins un mentor Mm. Euh, et je pense que pour notre génération en tout cas c'est en train de changer on est en train de rentrer là-dedans mais je pense que peut-être pour la génération d'avant ou même culturellement en France il y a peut-être un blocage sur le fait d'accepter que on n'a pas toutes les réponses mm. et que qu'on peut apprendre des autres et ta question de ben, pourquoi les gens ne se parlent pas plus, ben, je pense que peut-être les gens se disent euh, si je me mets dans une posture où je dois apprendre de l'autre, bah, ça veut dire que je ne sais pas. Et il y a des gens qui sont très inconfortables avec le fait de ne pas savoir. Et, et dire up front, moi, je n'ai pas toutes les réponses. Je pense que c'est le plus beau truc que tu puisses faire, parce que c'est là où tu vas tout apprendre. Une fois que tu as accepté que ce n'est pas toi l'expert, encore une fois, c'est là où tout pour moi va se jouer.
0: Ouais, c'est ce fameux syndrome de l'élève au fond de la classe qui a toujours peur de poser des questions et qui a la sensation que ses camarades posent tous des questions brillantes et qui se dit, si je pose une question et que je passe pour un nul, qu'est-ce que je vais faire quoi?
1: Mais ceux qui, moi, dans toutes les classes où j'ai été, ouais. les meilleurs, les, mecs les plus brillants, les dernières les plus brillantes, c'était ceux et celles qui posaient le temps les questions. Et même les... Tu sais quoi les... les questions qui étaient posées, c'était les
0: questions que toi, tu te posais. Ouais, bon. Sauf
1: qu'ils étaient plus euh, vo vocaux,
0: quoi, tu vois. Moi, j'inciterai beaucoup les gens à se connecter quand même. Hein. Même si tu le disais tout à l'heure, le métier de PM est ingrat. Il laisse très peu de temps dispo au PM, en fait. Moi, je crois beaucoup quand même à ça, quoi le fait de, de se connecter. Je sais que j'ai fait quelques connexions entre des, des CPO et des, des VP products qui ont fini par bosser ensemble sur des sujets, tu vois, un peu main dans la main, sur leurs sujets respectifs. Et je pense d'ailleurs que ça pourrait aussi se faire, tu vois... Pour les primo product managers qui pourraient être aidés par des product managers un peu plus expérimentés ou même les primo product managers qui pourraient aider des candidats à s'insérer en tant que product manager dans des boîtes. Je n'ai pas vu beaucoup d'offres. Je sais qu'il y, y a quelques initiatives qui se sont lancées récemment, mais je ne sais pas à quel point ça marche pour le moment. Il y a pas
1: mal de choses. Après, je pense que dans la culture anglo-saxonne, euh, les gens ne passent pas forcément par des intermédiaires identifiés pour ces choses-là. Par exemple, c'est très commun. Dans, dans, chez les anglo-saxons, si tu identifies quelqu'un comme une personne inspirante dans ton secteur, tu lui envoies un message sur LinkedIn mmh. et tu lui dis écoute, est-ce que euh, tu serais OK pour me donner une heure de ton temps tous les mois et être mon mentor mmh. Personne ne te dit oui ou non, pas besoin d'être une plateforme pour faire ça. Tu vois ce que je veux dire euh, voilà, voilà, un levier actionnable d'Axel. Non, mais c'est en fait, et moi je parle à ces gens-là qui eux sont mentors pour d'autres personnes et me disent tu ne sais pas nombre de personnes qui n'osent pas nous écrire parce que bah, on a une certaine posture dans, dans notre domaine, on, on est vu comme étant des experts et du coup ça intimide les gens et du coup les gens ne nous écrivent pas là on est dans une période aussi compliquée parce que c'est le Covid, du coup c'est dur de rencontrer des autres mais tu peux mettre des choses en place, là je regarde il euh, euh, y a Productive in the Hood euh, ce Slack et cette communauté qui va se monter avec euh, Audrey Pedro euh, entre, entre autres euh, il, où il y a des calls Zoom qui vont se faire. Euh, ça, je trouve ça vachement cool. Le café du product, euh, moi, tu sais, voilà, je me dis un truc, c'est en faisant Product Toolbox tous les vendredis matin, je vois bien qu'il y a les mêmes personnes qui reviennent vendredi après vendredi matin. Et en plus, c'est du live. Et ce que je trouve très cool là-dedans, c'est que les gens, se, ça devient un peu le, le café du vendredi matin où on se retrouve pour parler produit. Et les gens m'écrivent, pour me dire, c'est trop cool de commencer ta, ta journée comme ça. Mmh. Parce qu'on a besoin de ça en ce moment. On a besoin de se retrouver. Et c'est le Covid. Donc, on, on, tu vois, pas grand monde. Et moi, je suis convaincu que, déjà, il y a un truc à faire. Ou en tout cas, euh, quand les meet-ups, c'était quelque chose pré-Covid, mais je pense qu'il y a un truc à faire de manière générale. Et, et moi, j'avais bien vu ça. Euh, euh, Londres, c'est une des villes les plus dynamiques autour du produit euh, après les grandes villes états-uniennes. Euh, bon, j'ai passé mon temps. Euh, D'ailleurs, à un moment, ça devenait compliqué parce que dans la gestion de ton temps. Euh, tu sais, c'est typiquement dans, dans les grandes villes où quand tes potes t'écrivent pour dire « Quand est-ce qu'on peut se voir ?» Tu leur dis bah, « Dans trois semaines. <rire> » Mon premier créneau, c'est dans trois semaines. Et en gros, il y a toujours un événement tricali sur le produit euh, dans une forme de communauté ou une autre. Ça peut être un meet-up, mais puisque moi, je suis un très, très grand passionné de gastronomie, euh, je choisissais tous les événements produits qui étaient centrés autour de la bouffe. Parce qu'il y a une grande communauté d'épicuriens product managers à Londres et euh, on était dans un groupe où on allait faire des dîners, des supper clubs où on parlait produits et c'était juste génial. Et je pense que à la base de, de tout ça, c'est quoi C'est des gens, on a juste, on est des êtres grégaires, on a juste besoin de se retrouver, c'est tout. Il faut pas chercher plus loin, quoi. Bon, du coup, on monte quoi bah, product coffee, euh, le café du produit, euh, ce que tu veux pour le branding. Et euh, je sais pas, c'est un truc où on se retrouve de manière informelle, euh, une fois par semaine, pendant 20 minutes, et on parle d'un truc. Enfin, genre, faut, faut pas. Tu sais, des fois, faut pas overthink les choses. Hein. C'est clair. Mm. Faut, euh... Moi, j'ai 20 minutes à donner toutes les semaines pour faire un truc comme ça, mm. avec grand plaisir.
0: Moi, j'ai un vrai sujet sur une appli qui est, qui est discriminante, Bon, Clubhouse. À la différence du produit, les marketeurs, eux, n'ont pas vraiment de problème à échanger et à partager. Tu vois Si tu vas sur Clubhouse, tu as beaucoup, beaucoup de salons avec pour thématique le marketing ou euh, des sujets connexes alors j'imagine bien que pour beaucoup ils le font à titre opportuniste peut-être plus que pour partager pour être sympa tu vois et donc Clubhouse c'est un peu la vitrine de ça c'est qu'il y, y a beaucoup de salons sur le marketing quoi et, et tu vois moi sur mes critères à moi sur Clubhouse il y a très peu de choses sur le produit Hormis aux US ou dans les pays anglo-saxons, où là il y a des salons qui sont un peu développés, mais en France il n'y a vraiment rien. Quoi. Mais tu vois, le truc c'est que tu te dis OK, bah fais des salons américains, sauf qu'il y a un truc qui est un peu embêtant et c'est un peu un biais, c'est qu'il y a un écart de maturité entre l'écosystème du produit français et l'écosystème du produit américain. En fait, le problème d'aller sur des salons américains dédiés aux produit et de s'inspirer que de contenu américain ou anglo-saxon, c'est pas fou, parce qu'en en fait, l'écart de maturité est tel avec la France que tu vas pas pouvoir appliquer exactement les mêmes choses dans les boîtes en France. Quoi. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant de faire des events franco-français, sans vouloir être chauvin, mais ça permettrait quand même de remettre tout le monde sur le même pied d'égalité et de s'inspirer des boîtes qui sont le plus en avance sur le produit pour aider des boîtes qui le sont moins, etc. etc. Quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que je trouve qu'il y a une absence terrible d'événements dédiés au produit, alors que ce soit sur Clubhouse ou ailleurs, hein, il y a plein d'autres moyens de faire des events. Et s'il y a des gens qui sont motivés pour porter ces projets-là, pour nous aider ou, ou tout simplement pour nous donner des idées, bah, moi je suis preneur. <rire> nous avec Axel on a la logistique pour communiquer pour porter les events euh, donc voilà s'il y a des gens qui veulent faire des choses avec grand plaisir
1: tu as, as touché un truc là qui est absolument pertinent tu parles de la, de, du niveau de maturité je pense qu'il y a un peu de jugement aussi ce qui fait que les gens ne se parlent pas des fois c'est qu'ils ont, ont peur qu'en partageant leur pratique du métier la personne en face dise ah euh, c'est comme ça que tu fais toi ah bon ah bah dans le produit c'est pas comme ça qu'on fait hein. ouais. Et quand le niveau de maturité est relativement bas dans ta géographie, ben, il peut se passer un truc comme ça. Alors que dans le marketing, où il y a beaucoup plus de recul que le produit, euh, le marketing digital, j'entends, ben, il y a moins cette disparité de pratiques. Parce que, tu vois, tellement, ça existe depuis euh, hyper longtemps. Euh, même si chez les États-Unis, d'ailleurs, on te dira que le produit, c'est une fonction du marketing et pas l'inverse. Mm -hmm. Euh, et que le produit, chez eux, ça existe depuis euh, l'après-guerre, parce que euh, P&G euh, et compagnie, euh, depuis très longtemps, il faut euh, du product management, euh, mais sur du retail, etc. etc. Et, et voilà, donc tout ça pour dire que cette peur de, aussi de s'ouvrir à l'autre, c'est peut-être aussi par manque de maturité et, et de, de confiance, euh, tout ça couplé avec le fameux
0: syndrome de l'imposteur, enfin tu vois. Ça fait un sacré cocktail. Exactement, voilà. Pas ouais, cool. Il faut savoir dépasser ça. Oui, exactement. Écoute, Axel, ça fait une heure et demie qu'on enregistre. Je pense que ça va être un peu long. On va sans doute s'arrêter là. Merci beaucoup pour l'échange, c'était vraiment trop cool. Et puis, selon les retours, on remet ça vite. Oh, yes, yes. C'en est fini pour cette discussion avec Axel. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire parvenir tes retours par mail ou LinkedIn. D'ici là, je te souhaite d'excellentes vacances. On se donne rendez-vous à la rentrée pour un nouvel épisode de Clé de Voûte. À très vite